0: 欢迎大家来到《现实成长》第十一集，我是今天的开场主持人 Rubber，
1: 我是 Lena， 我是 Kenny。嘿
0: 、hey, ，大家好久不见啦！我想我们这个又过了一个礼拜，相信大家在我们追追我们集速的过程中，就是这個应该是等不及想要听到我们下一集了，那我们剪辑师正在努力为我们对剪出下
1: 一集。真的是等不到，呃、还是等不
2: 到？没有没有，因为我这边比较特别的一点就是，大家是一次上一集，我也是一次上半集，我已经准备好半集了，好不好？我们的文字稿
0: 已经可以 release 出去了。嗯、对，是。接下来就是等这个这个影像版还有声音版同步给大家。没有错，没有错。哎。就是大家有没有曾经就是有听别人就是这个长篇大论的时候、啊，会感觉哦，虽然他讲的很有道理，又或者怎么样？就比如说在学校有一些老教授啊，或怎么样讲的讲、嗯、的东西，其实是很有深度，但是就觉得哦，好想睡哦，好想打哈欠，有没有这样子的感觉
1: ？感觉很，我记得很长，我现在都没对，应该都是这样，应
0: 该都是还蛮常见的一件事，对不对
1: ？
2: 这个蛮常见，但是你刚提到一件事情是。讲的还蛮有深度。第一个，有人讲的没什么深度，然后又长篇大论，你会听不下去，你会觉得很烦躁、嗯。可是如果这个人讲的很有深度，可是怎么样，就是有点无聊。就像是你刚刚说的，教授上课，或是有些朋友他们讲一些大道理，他确实好像有点深度在，但是我真的觉得听得很听不下去，为什么？太无聊了，我也不想吸收，算了，因为真的太无聊了，所以蛮常见的，是。
0: 是，所以其实补习班老师通常来讲，跟学校老师可能有些时候差不了太多，但他可能在某一些角，就是这个角度上，某一些方向，他琢磨的更多，让人觉得，诶。有趣的故事，嗯、我觉得
1: 对吕吕杰是不是就是那种补习班名师、历史名师，就特别会用这种故事，然后把你让你记得这个历史事件，让你记得这些事情這樣
0: 。嗯，没错。还有以前在上那个什么五月国文啊之类的，都有这种效果， oh, okay. 就觉得哦，国文真的是很 b u 没想到竟然可以被他讲的这么精彩，媽媽真的是妈妈乐
2: ，是真的是妈妈乐哇！这是历史的。呃，
0: 对，历史的合集，对，所以其实我们今天的主题就是开始学习说个好故事。它其实是个学习说好故事的这个一零一教室，就是我们最初级版本。那你、嗯、那 k e n n y 你自己觉得自己是不是一个会说故事的人
2: ？我觉得我和我是个爱说故事的人，但是我觉得我的故事都不是说的很好。那因为，我想说，会说故事的人，我会把它定义为说，他想到什么，或者是他今天发生什么事，或者是他想要表达某一件事情的时候，都可以有一个很好的，或许是一个包装，或许是一个方式，把这东西阐述的很好。但是对我来说，我很喜欢说故事，但是你知道，有一种就是量很多，但是值不加，所以我可能讲个五个六个故事里面，只有一个是我自己想了很久，我自己琢磨很久。然后我讲出来，会让我自己觉得说，哎，这个故事我自己讲得很满意的。剩下四个到五个，我讲完之后都会觉得，呃，好像也没有表达到我的精髓。但是我还是想把这东西讲出来，所以我会觉得我是个爱说故事的。但是我常常讲不到一个我自己想表达的一点，就是有些人说的是眼高手低。你很有一个想法，你觉得你能传达很好的概念，但是讲出来却不是这么一回事。是。
0: 那 Anna， 你自己有没有这样子的感觉？又或者说你，你你感觉 Kenny 就是这样的人
1: ？他很会，很爱说故事啊。但是我觉得，应该说我我讲我自己好了。我觉得。应该说，我不是我我自己，我自认为我不我不是一个很会说故事的人。应该说，可能不会说，就是没有办法说的很引人入胜，然后就是让大家会跟着我的情绪走，然后被我吸引。我觉得这有点像是不知道是个性或者缺乏练习吧，没有这么到有趣的事情，然后没有办法说的这么动听，然后可能阅历上面也没有这么多不同的，可能想着去呃不同的探访不同的东西啊，然后又可以再说出一些更有趣的事情。所以我觉得应该很大，蛮多人也都有这种问题，就是你的生活跟你身边的同仁，就是同事啊，或者是朋友，你的生、你们的生活都蛮接近的，所以说起来就是大家都听过的东西，比较平淡无聊的那种感觉
0: 。是是，其实你也带到了几个点嘛，就是说第一个是讲到你个人自身，就是自己的阅历、自己的经验到底足不足够，那第二个就是其实你表达是我们的心式。我们要怎么样去做一个 deliver？ 怎么样去,去比较好的这个表达方式给我们的听众，或者是我们的这个呃朋友来产生一种一种这种互动？那第三个，其实你刚才提到，就是说呃，就是你就是我们要表达这个对象，那这对象是谁，其实也会决定你这个这个讲故事的 quality 是怎么样的，讲讲故事的这个这个内容以及 quality 是怎么样的效果？那基本上，我觉得其实。Pretty much， 你已经 cover 到今天的主轴了。那我们来玩一个小游戏啊！我们一个人分享一个小故事，来，我们来感受一下这个我们可能就是可能是经验也好，又或者是说就是自己发生或是别人发生的事情，你分享一下，就是你是怎么样去 deliver 这样子的一个概念？那我先来说一下，就是我以前。嗯其实我自己来说，我自己本身不是一个就是学历非常好，又或者是有名校背景的人，呃，然后常常可能，比如说从一开始去跟别人沟通的时候，人家可能就是呃开场白就会先问你说你是什么地方毕业的，然后即使你已经毕业了十年以上，还是会有人问一样的问题。那这时候可能就是你会告诉他，这时候其实我通常都不会想要去证明什么东西，因为是没有你在同一个维度上去跟人家这个就是产生一些，这,這产生一些这个冲突也好，或者是对抗也好，是没有什么效果了。那我通常会举一些小例子，就是说，比如说。像我我现在的工作也好，我可以告诉他我的同事都是哪一些人，然后我这个位置本来的人去了哪里，然后我现在为什么会来这？像我之前在在一间外商公司，我这个位置的前一个人，他其实去了 BCG 去做 consultant， 他去做 senior 的 consult， 呃，应该是做到 staff level 的 consultant， 这是非常高的。那我的这个位置的呃。我这个位置的下一个人，他其实是去了这个，他后来去了这个这个 i B n 也是做做 consultant， 也是做 technical 的这个 consultant。那你可以知道，就是说透过你这个，其实就 pretty much 可以知道，在你这个位置上，呃，他可能会是有怎么样的一个 level 的成绩，就所以那个评判的人就不会用一个很搞笑的方式来去评价你。因为比如说，像我是做 data 的，最最搞笑的一个就是常常可能会有人问，所以你们的 data。就是有有几千笔，通常有几千笔，然后这个呃是不是用 Excel 啊？然后还是用什么方式来？哎、嗯，你就会觉得哎，这个现在是怎么样？大家不知
1: 道了，<笑>别这样。<笑>这个是这个
0: 是一个小故事，但是我意思是说，就是呃，这是在同级的同级的程度上，我会去描，通常会去描述的一些，就是我的一些小故事。那他其实没有要向别人说我到底是处理多少，我都没有讲我自己是干嘛，都是透过别人的一种故事来去带到说，我现在这个职位上是怎么样的一个价值。但还是这
2: 样子一个小故事，是，
0: 嗯
2: 嗯。那 Kenny 呢？我从你刚刚那边得到一个想法，就是呃，你你讲没有错。如果你在跟别人讨论这个事情的时候呢，那他他把他想要知道你这个人有多少能耐相关的东西，他可能没有一个比较客观的评断方式，或者他自己有他自己的评断的方式，所以他今天提了一件事情，他说：“那你的学历怎么样？”他想用这样的方式去看，说，呃，去来评断你这样子的能力。那你会想要用别的方式去讨论，这个非常合理。为什么？因为或许我我对于你这一块行业不熟，我对于你这个人不熟，我就只能用我自己的方式。就是我可能觉得学历代表一切，我就问你学历；我可能觉得经历代表一切，我就问你经历；我可能觉得哦，你是个 manager， 我可能觉得你管多少人会代表你的能力是多少，我就会问说哦，那你管多少人？所以这其实是用我的方式，我想要把你放在我自己能衡量、定义你能力的这个维度上面。把你架上来，然后我看一下你有多少能耐。这是我刚我刚得到的，就是说很多人确实是做这样的事情，没有错。那这个东西我，我我等会讲的故事的时候，其实也有相关类似的东西。就是我要讲这个，就是当然我们在前一阵子的时候，呃，我们有做一个这个 workshop。那这 workshop 呢，其实这个东西我觉得不应该发生，但是它就发生了。做什么事情？我们在讨论一个东西，就是我们自己组内，我们组内这么多人，我们自己组内的目标到底是什么？组内目标，其实我想大多数的公司会由 top down 下来，高层去说：“哎、欸，你们的目标，你们的 mission 到底在做什么事情？”但是。我提了这个问题，其实别人也提了，别人说我觉得对于我们的 mission 是不不不清楚的。然后我们的大主管就说：“好，那大家想一下，你们提的想法是什么？”结果每个人都提提提，提到这最后面之后，然后有一个人他已经在这个行业做了超过十年，他已经在汽车行业做超过十年，他是非常有经验的，而且他在德国念书，在德国就是在汽车行业工作。所以大家有一点，我个人会觉得有一点被他背景给给说服了，就像你刚刚说的一样，我知道你的背景，所以我会觉得你讲话更有更有分量
1: 。嗯，
2: 没有错，我觉得你是一个名校出身，我会觉得你讲话更有分量。这时候其实已经有点有点被偏颇了，这或许就是讲故事的力量，从他的背景把他影响到了。所以他把这东西讲出来的时候，大家觉得嗯，好像有点道理，好像有点道理，好像有点道理。最后面我们定义下来，我们整组的目标。被他定义住了，被他定义下来之后，我老板就说了一句话，就说：“好，大家是不是都接受这个东西？如果是的话，我们就必须要思考这件事情要，要要要 keep in mind。我们以后在做东西的时候，要知道这是我们的目标。”结果最后面我们要决定这件事情的时候，我举手说：“我不同意。”那我不同意的点呢，非常简单。我就提了几件事情，我说如果这是我们目标的话，会影响到什么东西？如果这是我目标的话，会影响到什么东西？如果这是我目标的话，会没有办法 cover 什么事？所以，我把我原本提的那个 mission 再把它重贴到一次墙上，跟大家讲说为什么我这么提。我刚提的这三件事情，在我这个这个主轴上面全部都可以被被 cover 住，这是没有问题的。再来，我还在你这个你的这个想法的的上个层面，为什么？因为我还 cover 到其他的项目、其他的点。那。如果我这时候站出来跟大家说，哎、欸，其实我的背景是什么的话，大家可能会觉得，呃，我对你讲话已经有点打折了。可是我不讲这件事情，我也不没有告诉大家说，因为我过去的经验或什么相关东西，我们就就事论事把这东西放出来，然后告诉你，我们两个来比较的时候，可以告诉你我这东西的比你好点是什么。最后面票票选出来選，选选了我这个东西，大家大家是更有共鸣的。所以为什么我会说这个东西？跟你刚刚讲的是有点类似的。如果如果你你们已经被某一些情感上的东西影响到了，你就会对于你要 judge 的结果是没有办法公平的。所以这就是一个说故事的力量。你要想办法用一些不是理性的东西去影响别人，让别人得到你要的结果。对。但是这件事情，我用经验方方面没有办法判定他。他一站出来就已经说，我做了十年的汽车行业，你在经验方面上没有办法赢过他。但是我知道用别的方式。去去赢过这个东西，对，嗯，好，谢谢这个 Ken 的分享。那其实我们知道，其实呃，有
0: 时候我们在描述一些事情的时候，有时候不是用事实或者是用数据就可以这个完整的去说服他们。更多的时候，你要考虑到对方是站在什么样的立场，对对方感觉是什么，你要怎么样用共同的语言来去影响对方。那 Anna， 你这边有没有什么想要分享的小故事呢？
1: 我来分享一下那个啥呢，就是我怎么样进入金融领域这件事情好了，就是我自己的一个小故事了。就是其实我以前学的东西跟金融根本沾不上边。最靠近的就是可能大一的时候学什么会计学，然后看看损益表什么的。但是其实后面工作或者是研究所或工作，其实跟金融也没有什么关系。哦，是啊。但是因为我研究所的时候，其实学服务设计，不是服装设计哦，就是服务设计是那种比较偏 user experience 的相关的。所以我后来到，呃，因为后来就是找前一份工作的时候，是其实找了很多相关 U 差 designer 的工作，不管是可能在一般的甲方公司啊，或者是乙方的那种顾问公司，然后我就到我前公司去，就是找到了一个 U 差 designer 的职位，然后就奔着去了。然后殊不知进去之后呢，发现说，诶，其实这个职位呢，他没有真的在做 U 叉的工作，因为其实他并没有一个独立的一个部门去做这件事情，然后他还是有跟外外面的 U 叉公司去做合作，所以我能做的就是管管 U 叉的，管管外部公司，帮他们算算说你到底呃准备了哪几场的访谈，然后你的每个月花掉我多少钱，就花就在做这种事。然后后来觉得不行那种问闲着没事干吧。所以后面就慢慢去接手了一堆，就是一些 IT 产品经理相关的工作，然后就从这个时候开始，其实就接触到了很多像是普惠金融的概念，就是普惠金融其实就在说我们怎么用比较呃低的呃成本，然后去可以创可以帮可以可以去服务更多低收入或者是可能平常被金了传统金融行业拒绝这些客群。所以就慢慢接受到这个概念，然后也觉得说，就是用这个，因为我们就是 IT 背景的人嘛，然后用 IT 可以帮助别人是一件很有意义的事情，然后也慢慢跳到说，我现在来到大陆，然后来去做，就是在做这边做一些服务东南亚，嗯，东南亚社会的一些就是产品经理的工作，这样子，就是一个。一个转折点，就是我没有，我也没想到我会踏入金融业，也没想到会踏到中国来这样子。
0: 了解，所以这个故事算是分享说自己的怎么样去成为一个优秀的产品经理。<笑>虽然说不是从<笑>不,不敢
1: 说，<笑>对，不是从金融相关领域出身的。是是
0: ，是那其实呃，其实我们在总结来说，其实我们这个一个故事。它其实不不单单只是描述这个事实，或者是呃结构化为已，它可能更多的是有几个层面。第一个就是我们可能是要解决具体的问题，这这件事情是大家都有一些共识。那再来有一个呃比较重要就是说，我们要怎么样去影响到对方，就是对方是在怎么样的一个角度。思考，那我们用什么方式来去影响对方？那在影响对方的时候，我们可能其实最后一个其实是最 soft 的这这个区块，就是说我们如何能够带有一种温度来去影响对方。那我们在解决问题的同时，也让双方能够感受到这个故事是带有，或者是这这样的交流是带有一些意义存在的，而不是只是白纸黑字写写清楚。让你成为一个这个除了理性思考、理性沟通外，但是感性表达的一种人。那其实我们呃，生活上有很多 case。我们今天我们就不,不把它发散，我们就直接聚焦来讨论。就是我们最常见的可能是像面试啊等等之类的，我们就从面试来去这个这个这个角度来去切入来去想想怎么样去学习开始说一个好故事。那其实。呃，再回去讲一件事，就是讲故事，其实是一个大家都觉得很重要的一件事，但是事实上，它难度还是非常高的。就是从我们刚才讲讲故事的内容，可以发现说，其实我们每一个人都还有呃需要这个改变、需要成长、需要进步的地方，因为我们的故事其实还是很难一瞬间就抓住这个听众或者是呃观众的这个视野。那从 k e n y 的角度来看，你觉得讲一个故事跟说一段话，它本身的差异会是在什么地方呢
2: ？故事跟讲一段话，你说故事跟叙事，其实我我自己有想过，到底故事叙事差别是什么？我觉得叙事。比较算是你把东西讲出来，那它可能是比较客观的东西，它可能也带给你主观的东西，但是它是一个很多很多小的片段去组成一个故事。那在故事里面呢，它增加东西就已经不是这么单纯的。你可能讲说我喜欢这个东西，是你客观的东西，不是,是你主观的东西。对，那你说这东西很贵，但是我还是喜欢它。虽然说这个带给你客观跟主观，但是它并没有。并没有这么的，并没有这么丰富，所以把很多个叙事组成在一起，再把你的呃，家有天助的东西放在里面之后，我觉得它会变成一个故事。意思就是说，它更能，就像你刚刚说，它更能触动别人的心弦，它更能影响到别人。我会把它定义为这是一个故事。对
0: ，是，其实故事跟叙事差异就在于，它可能中间会有一些呃，简单的叙事，它可能是因为所以。那如果你去看电影也好，或者是生活中的这些场景、新闻在描述也好，你会发现它不是可能不是只有因为跟所以这么简单的这个因跟果的关系，又或者说这个呃就是线性的关系，它可能中间会产生一些波折，也就是说因为可是本来要接一个所以了，但是他这时候会接一个但是，但是他比如说因为电影，比如说玩游戏也好，有一个人要去打。呃，他可能因为家里这个父母可能被坏人绑架，他要去救他。因为这样，然后他可能要去救他，但是他发生一件事情，然后开始产生了一些冲突，才让你觉得哦，这个东西特别精彩，然后才会接到后面的所以，所以他其实是一个曲折在里面的。他这个是一个讲故事，可能跟叙事他的差异会在会有不同的地方。那我们其实这个东西，呃，还是比较难掌握。我们可以请 Anna 来做一个、嗯，看他来做一个比较优秀的这种自我介绍，然后看一下他准备的怎么样。然后我们让 Kenny 来来去做一个，呃， interviewer 来去给他做一个简单的频频
2: 段。我们感觉怎么样？那那你要那你要讲多久？三十秒,秒,秒，一分可以可以。好，三十秒, 30秒，给你三十秒。三十秒让你说个好故事。这个电梯， Stop、你进到我电梯，电梯下去就三十秒。没有错，<笑>我就是你的主管。你现在跟我讲三十秒
1: 。好，嗨，你好，我是安娜。然后，呃，我来自台湾。对，现在在这边讲台湾，大家都比较记得我这样。然后我我在那个。嗯 ，IT 相关的领域做产品经理、哦，我现在有五年的时间了。然后我比较擅长的是，因为我之前的经验，其实很多经验是加入像一些新创公司，或者是在大公司里面的一些新创团队，所以有很多经验是包含，就是从零到一，包含是去建立团队，然后从零到一去建立一个产品的原型，然后去呃把这个产品落地时做下来，然后再去做后面的推广运营等等的。所以我自己给我的标签就是，呃，有一个创业家精神，然后能够去呃从零到一，可以把整个团队跟产品建立起来，可以这样，这样有三十秒，因、yeah,
0: 为、oh, 差不多。Okay. 那 Kenny、oh. 感觉怎么样？对
2: ，我觉得他的开头这件事情，我自己觉得他的初衷非常的不错，因为他讲到一件事情，我知道我讲什么东西会让你印象深刻。我说在这个地方，我可能讲说我来自台湾，会让你印象深刻，这个是我非常同意的事。嗯那接下来再往后的话，我会听起来会比较像是你经历了什么东西，你做过什么事情，所以你认为你要打动到我的点是什么？我自己的感受没有这么深，但是我自己，嗯、我刚眼睛闭起来好好的听完了之后，因为很多东西我本来稍微就知道，我还是觉得你的开头让我是觉觉得，哎、欸，我还没有想过说，我一一告诉你我就要讲我来自台湾，这听起来不太怎么。只就是比较特别的东西，但是你刚刚有一个自己的见解，我同意。后面的东西我就觉得并没有让我印象特别深谢谢这个评审老师
1: ，谢谢小胖老师，
2: <笑><笑>谢谢老师，不用谢谢小胖老师。
0: <笑>嗯<笑> ，Kenny、okay, 即变小胖老师那我们小胖老师在看这个<笑>这个面试讲故事<笑>这件事情，其实呃，我们其实生活中也是会常常在遇见的一种状况、嗯。那其实如果从 Facebook 呃，就是我像我自己面试各大这个互联网公司，然后再再加上外商公司也好，其实我后来去反思，也是很多东西都是平铺直叙。那其实我们应用到了所谓 STAR 啊，或者是说我们讲到定呃，就是讲讲内容要包含就是最基础的 s q a 就是什么等等也会带到，但是我依然没有办法觉得讲得非常漂亮。那这个东西其实我们知道，就是呃，就是讲故事来说，其实它背后的一些核心元素到底是什么？其实我们第一点，其实我们刚刚讲到，就是说你的东西要够清晰。这个清晰，我觉得一般人 pretty much 只要准备，都还是可以做到。那第二个东西就是你要怎么跟这个呃，这个叫做面试官产生一些共鸣，然后这个。这个东西可能是相对来讲会比较挑战，因为你的听众有时候是不同，呃，可能是不同背景、不同 background， 你要怎么样跟他让让他产生一些共鸣？那这时候我们会引入第三个东西，就是说所谓的冲突，用这些冲突来带带有更强的说服力。所以其实我们这三个的这个核心元素就是共鸣、清晰，然后再带有这种冲突的表达方式，其实是让你的面试也好，或是让你的沟通也好，会更具有说服力。那其实这个东西，这样讲起来还是一句老话，就是虽然简单，但是它操作起来并不，并不是这么的容易。就是说，你要怎么样在简短的故事中带有一个强的这个冲突？让对方感受到这个转折跟差异，就是你知道，你明明看电影，其实进到电影院只有一个半小时时间，他怎么样创造第一波高潮、第二波高潮、第三波高潮，那一波比一波还要高，这种效果其实是需要琢磨很久的。那我们后面会带到说，怎么样让你感受，就是呃。这个就是在面试的场合中能更有张力。那我们现在来讲一下，就是说我们在面试讲故事的时候，通常会出现哪些状况？第一个就是说，呃，其实我们常常在看到，就是它像是这个电视，你去看某某台，呃，又或者是说你去看这个各大各大这个，对，其实有时候对、欸、常常会发现它就是一直重复讲一样的特点，就是。呃，就是告诉你说，我们这个东西，这个呃，又怎么样，多好多好多好，然后又什么验证，然后又什么什么样的倍数等等之类。可是，其实，在这个重复的过程中，你不会感受到它跟你产生什么连接，有时候不会感受到。那一个优秀的这个，这叫什么？电视主持人，你会发现他会慢慢去去描述一些情景、情境。就是他不是只告诉你这个产品多好，他会在背后告诉你说，哎，有怎么样一个 case， 然后它发生怎么样事，你会去带入，然后他不会只给你一个 case， 他让你在每，因为他的 audience 有很多，他在每一次带入不同情境的时候，他就试着去打动你，看你有没有办法被打动，那他其实是用很多种层次的交互效果，才有办法让你。感受到它的这个这个产品的好，那第一个就是重复，重复这种效果，其实在保险啊，或者是。其实你现在，比如说去银行啊，或者是你去各大百货公司楼下，常常你填那个什么什么卡，信用卡办信用卡那种，他都是很很快的就，就就就马上一直重复讲他的优点。那还有一点一个特色就是我们讲第二个，就是常发生的事情就是暴力，他非常暴力的表白，就一直告诉你他有多好，他得过什么奖，他完全不管你到底是什么样的一个一个角色，他除了重复之外。他就会一直一直告诉你说，哎、欸，我们这边可能是什么最多人在办的什么卡啊？然后，可是对你来说，最这边，比如说你去台北，台北最多人在办，对你真的有这么有效果吗？如果你今天站在是台北转运站。你的你只是一个旅人，你只是一个住台中。我告诉你，我台北到底有台北多少人有？有有多少人在用这张卡？其实它的它的连接效果就会很弱。所以，其实，在这种暴力表白成分，在我们面试也会蛮常见到，就是有一个人上来就告诉你说：“我我到底干过了什么事？我在什么比赛拿过什么奖？”啪,啪啪啪，讲了一这个天花乱坠讲了一通，但是你知道他很牛，嗯、但是呃，他不是你要的人。这个是最常见的，就是你很好，一样是我们前几集有讲过，你很好，对对，但是可能真的就是不适合我，这个也是比较常见那最后一个就是，我觉得也是在面试的时候，这个也是蛮常见到一件事，就是所有的 candidate 出出这个出现的状况都是他们总总是只有成功的这个经验。他们在描述失败经验的时候，呃，大多数都是英文太差、啊，然后然后去上了英文课，要要不然就是说什么，要不然就是说什么一个专案没有过，然后花了很多时间等等之类，都是这种情人不拙的这种这种叫做呃失败经验。相对来讲，他的经验就就不会这么的写实，因为你知道很多事情不是这个。情人捕捉就可以达成的一种效果，所以这种只描述成功经验没有失败经验的，通常也是我们在面试的时候常常会遇到这种 candidate 就是发生的一种状况。那又或者是说，你其实，在比如说相亲社也好，或者是网络交友也好，你总是会遇到这种一百分的人，但是你你在交往了一阵子又或怎么样，就发现这个漏洞百出。那其实不是你的错，那是因为你面试的不够多人。我跟你说，如果当你面试了够多了、嗯，你就知道什么样。这、就是一个
1: 需要<笑>面试够多人是不
0: 是，<笑>你就可以知道什么样才才,才是优秀，什么样才是才能判断一个。对,对，这个其实也不是情人捕捉，就是但是我现在提到的就是这种
1: 经验，对，就是,是这种
0: 误区，就是这些误区。第一个就是重复，重复讲他的，嗯，重复讲他的好；第二个就是暴力。就是我只讲、嗯，我只讲我想讲的，我不讲你想听的。那再来一个就是，呃，我就是一个成功的人，那就一直描述自己成功，没有失败，这相对来讲就是比较。常见到的一个状况，那我们就说，对，我
1: 觉得其实就回到你刚刚讲的，就是那个只有成功没有失败。就我最近也在看一个一些影片，然后也在说，就是面试可能会常常出现的一百零一道问题。有一题就是也说，就是会问你说你的缺点是什么？我相信可能大家也很常被问到这个问题。就是也很多人有时候会说我没有缺点，或者是也不可能不太可能有这么笨的人，就是这么傻逼说我没有缺点啦。但是就是怎么样去把你这个你的缺点描述得好，然后描述得能够让你就是让面试官觉得说 OK， 就是这个缺点是你可以改善的，然后是你你做了一些什么，你会自己再去 improve 你自己，然后让它变成慢慢会再去变成优点的。所以我觉得这个也是可以。呃，再去描述你的缺点的时候，也是可以再去包装的一件事，这样
0: 。是，其实其实，在面试的时候，很多题目都是可以去找到差不多类似的答案。但你要怎么样让你就是通常描述缺点的时候，有些人会觉得这个题目很废，然后就讲一些很废答案，<笑>因为通常都讲很废答案，很废。我不是说什么英文不好，补充英文是很废答案。嗯但是这个题，这个答案实在是太常见了，就十个人有九个人上来就说我以前英文不好，然后我到底到底去我去
1: 读了什么吗？对，
0: 然后最后把， oh, 但是这个故事、okay. 它就是这么的平凡无奇，我讲它是一个事实。但是我说，要怎么去创造一个冲突？你要想一下，你你说我其实英文其实本来是不好，我对英文也没有什么兴趣，然后我从小就是英文挂倒数的。那直到有一次、這個，这个这个我参加了什么志宫，然后他是讲中文的志宫。然后这个比如说，呃，他可能是去运动场当一个志宫，然后发现运动员受伤了，然后我发现我跟他讲英文是这么的困难，其实我是志宫，但是我却一点也帮不上忙。然后这时候我才才发现，说英文对我来讲，这个它不再是，呃，它不再是我身外的第二种语言，上班对，它不再是我学习，它不再是我课堂上一门课，它是我亲身经历，就是会让我我因为可以说英文，可以去拯救一个人的故事嗯嗯。那我从这个东西再去做一个转折的时候，嗯、其实你可以带出来的效果就会比说，呃，我那时候英文真的考得很差，我考了两次都十分。然后还有一次15分，那最后为什么？那是因为我我妈带我去了这个桥登美语，还有带我去了<笑>什么西班？不是马对，我英文终于进步，这个差异就差很多。
2: 对，是、嗯、你你讲没有错。我自己的看法就是说在，在因为你现在谈到面试这件事情，为什么会讲故事跟面试会这么息息相关？最大的原因就是因为你在面试，你回答每一个问题的时候，其实都是在说一个故事。那虽然说我们叫它说一个故事，但是你你没有要把它夸大，你没有要把它讲的每一个事情都讲的非常的这个 dramatic， 没有必要。可是你要传达的想法，跟你要能感染别人的。那个感觉，这是要做出来的，要不然就像你刚刚说的一样，我以前英文很差，后来真的太差了，没有办法跟别人沟通，所以我去加强，我上了网课，对不对？我上了网络课，我去买了什么书，最后面我英文变好。那听完之后，他是一个答案没有错，可是对听的人来说，他不知道他接收到什么讯息，<笑>所以你。其实你是浪费了一个问题，你也浪费了大家的时间。你觉得你答出来的问题是是好的，可是你却没有达到一个，就是它能传达意义在。这其实我我自己的想法就是，这个关系到最大的点在于说，你如果很会考试，你可以把一个答案写出来，但是你却不知道这个答案它能写得更好。你只觉得说这个是答案吗？是，就这么 pass 过去了。但是实际上你可以让它做得更好，是。所
0: 以其实呃，这个讲故事，我们再 recap 一下，它通常就是三个层面嘛、嗯。第一个就是我们自己要怎么样把这个东西表达得更好、更清晰，展现出自己的实力。那再来就是你跟你的这个听众 audience 或者是 interviewer， 就是要怎么样产生一个比较强的共鸣，然后互相产生这个连接。那最后一个就是说，是我呃，最后一个其实也是基于。跟对方共鸣的状况下，我们除了产生共鸣之外，我们要传达背后还是有他思想存在。传达什么样的理念、嗯？就像我们刚才讲，运动场上讲英文这件事情，其实带出了几个。第一个就是我在做自工，第二个就是说我是为了要帮助更多人，所以我做这件事。那其实英文它到底是不是附加价值，你可以自己去判断。但是你会知道，除了英文之外，我又带出了什么？带出我会去。为了这社会多做一些什么，我愿意去付出。所以它其实你可以知道，它包装的不只是一个失败的故事，不不只是一个我曾经失败的点，它包装的是我的一些 intention，、嗯、我的一些价值观都在里面。是
2: 是是，所以我们你刚刚说到这个这个展现你自己的这个什么实力内容是吗？嗯。是展展现实力，这个就算是比较客观一点东西。我就是这样子的人
1: ，就你的 skill 到底有什么吧。对
2: ，就是非常客观的，大家看起来都是这样。但是引发共鸣这件事情，就是我要能触动到你，我要能让你跟我站在同一个水平线上，感受到我的故事。在下一个传达我的理念，就是因为我们已经站在同样的一个水平线上，所以我想要把我东西传达给你的时候，你才能接受到这个东西。要不然，你看你想要的东西跟我想传达东西，我们就不在一个水平线上。我们我传达理念，你怎么能感受得到呢？对不对？就像你没有感觉到我想要表达什么意思的时候，我再怎么说，你都觉得呃我不理解。什么意思？所以先把客观的东西讲出来，再让我们想办法用一个同样的一个水平面上感，你能感受到我们的呃故事之间产生的共鸣，我们再往下一个去动作去做，传达给你我最后要传达理念是。是，
0: 所以其实像刚才那种可能比较偏向就是这种呃，可能有一些动容的这种故事，可是如果你的面试官他是一个比较呃，如果他是一个比较。比较直接的人，他是一个没有这么有情感的人，他就是希望你讲一些这个大场面的故事，他不要你讲一个帮助外国人的故事。这时候你在讲失败 case 的时候，你就要说，呃，我可能是就是曾经这个这个也是做自工也是一样可以去做的事情，那就是我在做自工的同时，然后这个发现这个我们的呃自工的负责人，英文负责人。呃，因为他什么生病没有来，然后之类，的。但是我我这个自己站出来做了领导，然后带领了其他这个外国人去做什么事情，所以他背后表达就不是一个我我现在只是很 randomly 的去举了一些 case，、嗯、但是他就会依据他表达的故事就不是一个只是失败，纯粹描述一个失败 case。它背后就会带有不同的元素进来，那带有什么样的元素，你可能要依据你当时的一个面试官来去做一个判断，因为其实你知道，就是扶老太太过马路这件事情，不是让所有人都可以答应的，对，因为实在是太多老太太要过马路，即使有天桥，还是有人硬要扶她过马路。<笑>对，是<笑> OK。那我们回到一个正题， okay. 就是一个人需要准备哪些故事？就是通常来说，要具备哪些故事，可以让你在一个面试场合也好，或是一个社交场合也好，能够呃，就是极其的可以运用上的。其实我们这边有三个 tips 要分享给大家，应该是说三个面向的这个 solution 要分,分享给大家。那第一个就是讲我很牛。第一个就是讲我很牛，我很牛逼的故事。那什么叫做我很牛逼的故事？嗯、我很牛逼故事其实很多时候就表达的是我自己的能力。呃，我可能可是你有时候要怎么样表达自己的能力呢？其实有时候不是叫老王卖瓜那种，你要怎么样去低调推销你自己？然后你可以用旁边的人来去给你去做一些这个 endorsement， 就是背书。有点像我刚才讲说，我这个职位，我这个能力到底怎么样？其实我可以看一下我同事怎么样就可以知道。那还有一个，比如说，你可以在这上面提到说，我曾经遇过什么样的问题，就是说，可能说这个，呃，如果有人说你是做 data， 你你实在没有办法向他描述，就是、说我用了三三百张三点五的磁片，然后处理了多少个 data 这种，或者是我用了二十三个随身碟，因为我是开玩笑的，我意思是说，就是你要怎么样在一个场合中，就是第一次见面。嗯然后表达出说这个我很牛逼的这个、这个、故事，我觉得是每个人要具备的第一个故事。那其实我们工作中常常会遇到很多这个，就是我们这这角色富含了 technical 跟 non-technical 的人在里面。那有时候想要表达说自己到底是比较偏哪个方向，我通常就会表达说我不会讲我自己到底干什么，那我会直接讲说我的前主管现在又去了哪里，或者是呃他们现在在带什么单位。类似这样的方式，那透过这种我很牛逼的故事来告诉别人说，其实其实呃，就是我是有实力的。那我觉得这是第一个大家具备的故事。那第二个故事就是说，呃，我为什么会这样子的一个故事？那我为什么会这样子的故事？听起来有点奇怪，有点老口。那我为什么会这样故事？其实你背后要表达的是你的价值观。那有点像是我们刚才举说，就是当志工啊，又或者是说怎么样的 case， 它背后它就是你透过了一个故事，呃，比如说你想表达说你有一个利他的故事，你有一个利他，你要表达自己利他，但是你不用讲说，我到底帮助了我一年扶了三百个老太太过马路，然后又或者是我这个去育幼院照顾了两百五十个孩子这种数字告诉别人。但你，你可以告诉说一个实际的 case， 然后让人家感受到，就是说我自己可能曾,曾经在办公室做了什么样的角色，但是这角色是怎么样定位，但是我因为发生怎么样事情，我愿意去做了另一件事，这件事情是跟我原本角色是有一些冲突的，但这种冲突会造成说，我可能就是带有另外一种价值观。那这种冲突可能会带有出带带出你可能什么样的价值观？可能是你政治的价值观，可能是你利他的价值观，有可能是你负责任价值观。当然，也是有可能就是就是有一些就是呃嗯，比如说呃，可能是有一些这种会冲突，应该是说就是这个不完全是完全正面的一些价值观。那这你透过这样子的故事的表达，你能够让人家感受到说，哎、欸。我现在就是除了有，比如说我自己来说，我很牛逼，通常都讲我自己在 data 处理这块能力。那我带有我在讲第二个故事，就是说我为什么会这样子的故事的时候，我通常会讲说我是怎么样来帮助他人。其实我没有这样子的能力，对。那我可能这个故事就是让你能够在一个场合中，可以让人家感受到，诶，这个人是可以信的还是不可以信的，因为你会知道，就是假设今天有一个人。很厉害，可是他到底能不能信？其实背后是他的价值观，合理。他的价值观你买不买
2: 单？所以你刚刚第一点讲的就是我很牛逼这件事情。其实你有各种方式去把这个，呃，我们可以说主观，可以说客观的东西，你有各种方式去把这个东西把它推上来，让别人去感受，别人自然会有他自己的评断的方式。但是下一个。的下一个步就变成说，我要怎么样让你能更深刻感受到这件事情，或者是你能更深刻感受到我这个人，对吧？因为就像我们刚刚一直重复的，你可以把一个客观的东西说出来，让别人去做，用他的度量衡去量这件事情。但是下一步是你要怎么样去让他产生这个共鸣？你必须要提出一些东西，让他自己从打从心底是觉得，就像你说的一样，你这个人是可信的，对。是的，那
0: 最后一个其实就是关于我的变化的故事，就是说，其实呃，你讲我的变化故事是想让人家感受到的是什么呢？就是我是有一个有温度的人。其实你如果说一个会议、一个场合有一个人，他就是这么的厉害，他就是价值观这么的正确，或者是说一个面试的时候，就是有一个呃。天呐、啊，这就是一个超级明星出现在你前面，你其实都很难去相信这种、嗯、这种人的存在，因为天下真的是没有一个完美的人。那当他有些不完美的时候，你才会觉得更真实。嗯，那所以这时候会需要一个就是我的变化的故事。那我的变化故事，它背后带到就是说你的成功跟失败。那除了你成功之外，你可能会有一些失败的状况。那你可能会有你在学习过程中可能会有你领悟的一些状况，就它就不是这么的硬，就不是告诉你我一年得几张奖牌，然后我现在是挂什么 title， 什么 title， 就是我曾经是什么样 title， 就是不是这种这么硬的东西。嗯他可能会带有一些，就是你怎么样去变化你人生的高高低低，然后现在走到可能是相对高点，让人家觉得你这个人的温度是存在的，他就不会，他就很容易跟你去做一个 connection， 嗯，会拉近你们两个之间距离。如果你今天遇到一个男生或女生，或者是谁好了，他就是这么的完美，你其实会觉得没有办法亲近，是觉得不真
2: 实，没有错
0: 。Kenny，、okay. 你,你有这样的 case 吗？有
2: 有时候我会有这样感觉，就是我的另外一半太完美，然后我就常常会觉得说：“靠，是真的吗？他真的是这样子吗？他真的是真的是没有缺点吗？”你你讲没有错，其实我你你可能等会还有东西要补充，但是你现在讲到一个非常重要一件事情，我前几天才跟我一个朋友，因为他他他在他在追女生，然后才讨论到这件事情，讨论到什么东西，就是说第一个对不对？我先表达我自己的。这个其实跟你现在讲故事真的是非常的像。我先表达我自己的能力，我先表达我在什么公司上班，然后我可能一年赚多少钱。有房有车，有有
1: 车对有
2: 有车，有房有车，你一定要先造有女友。客客观，没有没有女友，没有女友，没有没女友,女友，要追女友。对，客观的事情先讲，再来第二件事情就是讲我自己的价值观，没有错。我要先感染给你，为什么我做这件事情？我对我的爸妈多好，我我多么喜欢，热爱小动物。对，然后我多么的上进，这些东西我都必须让你知道。然后第三件事情，你讲就是就是你现在要讲的东西，每周都去放生海龟，这是不是这是不是你要讲的冲突？我不太确定，不过听起来是这样。你说这个我的变化故事第三步要做什么事情？我已经塑造我客观东西很成功，我可能很有钱，我有,钱我有钱我什么怎么努力的？第二件事情，我已经塑造了我的价值观是非常正确的。我对我爸妈很好，我对我的朋友很好，我对什么东西都很好。第三件事情，我要开始慢慢暴露一些小小缺点，让你感受到说，其实我这个人还是有缺点的。要不然你就会觉得。怎么可能？就像你刚刚讲，在面试也是一样，怎么可能你这个人这么完美？你讲的这么好，啊，你讲这么好，啊，你怎么不是伊朗马斯克？ u 你讲这么好，啊你，啊你怎么还单身？啊你，你怎么还在这里面對没有错。所以第三步重点就是暴露你一点的小缺点，而不是说你会暴露一点小缺点，是你可能说啊、呃，我其实脚很臭、呃，心情。<笑>可以，我可能说我心情很差的时候，我也会喝一点小酒，不是这么无伤大雅，而不是说哦，我之前其实也砍过人啦，<笑><笑>最近有一批
1: <笑>。<笑><笑>小波快。我心
2: 情很差的时候我的，我也是会吸点毒，没有不是这一种，但是确实会稍微铺入一点小缺点。我可能会小喝一点小酒啊，然后我常常会跟别人出去玩，然后我心情很差的时候，我可能会有一次想要我自己独处的时间。这個、东西是不是这么的，不是这么伤大雅、啊？但是你有感觉到说，对我这个人真的是有那个温度在，因为我还是个人，我还是有個缺点，会让我这个人更真实。这这是一个，我觉得前几天讲到这件事情，跟你现在讲的东西就是。还真的是蛮吻合，不管是在面试还是这个交男女朋友之上，对，就是等家下,下去领五百，下去领五百。所
0: <笑>所以其实我们知道，就是几个层面，真的就是呃，其实你在呃，我很牛也好，又是我为什么会这样子的故事也好，又或者说我的变化的故事也好。其实它里面都还是可以加一些冲突进去，就是看你在什么样的场合有没有机会去展现。嗯、那你沟通对象是谁？那你去调整一下你故事的内容。那你把你的故事作为就是可拆解的部分，让人家可以就是你。当你比如说你需要像我刚才讲，你如果今天面试对象，我们也知道就是呃做一些人格特质的测验，所谓的 DISC。他如果比较偏向 I 型 I I 型的人格，就是比较偏向就是呃跟人交往啊，或者是这个喜欢就是善于善解人缘的这种人格，你可能就可以在这个面向多去琢磨一点。那如果发现他一直关注在事实，一直关注在你干了哪些大事，那你就可以在你的故事中去、嗯、去琢磨这個、这种成分。那整体来说，这三种故事都还是一个就是需要具备故事。那第一个就是我很牛逼，我很牛叉。那第二个就是我为什么会这样？那我很牛逼，讲的是我实力。那我为什么会这样讲？的是我价值观。那最后一个是我的变化。那我的变化故事讲的就是温度。你要透过这种温度，让你跟对方有一个更好的连接、嗯，就不会是这么硬生生的两台货
2: 车撞在一起。一般这种你所谓的这个我的变化，听起来我我不知道，我猜想是不是都会稍微是比较负面一点的东西，但是却不是这么负面的东西，但是带给我转变这件事情。对他可能
0: ，他就是从他核心的概念就是冲突。那这个冲突其实真的要看你的对象是谁，然后你怎么拉出来。这个就是你跟一个富家女没有办法跟她讲说，我没从没钱到有有钱这种冲突，她感受不出来。對感
2: 受但你
0: 你跟一个你跟一个。你跟一个这个不读书的人，没有办法跟他说，我从考二十分变到考八十分这种冲突、嗯，因为他就是一直考二十分。那你跟一个考八十分，你有办法？那你要怎么找出你跟他冲突的连接？就是是产生一些共鸣。我觉得这个是是需要去琢磨。但是 pretty much 每个人还是准备一套基础架构的，就是我很牛逼，我我为什么会这样，还有我的变化。那透过就是具体的场合来去做一些展示展现， oh.
1: 那其实
0: 我觉得呃，就是整体来说这三个概念的这个大家应该都可以蛮有感觉的啦。那我自己是还蛮有感觉，嗯、就是但是我自己也是不断去利用，就是判断说。我自己还是有一些面相是比较不足，那我会自己去判断说，在什么场合下可以使用怎么样的一个手法，嗯、应该是、嗯、我讲到 trick 有点太太
2: 、嗯、太负面，就是他你对你讲没有错，我刚刚也是讲到 trick 这件事情，他可能比较负面，但是呃，他有带一点那样子的味道在，为什么呢？因为因为你要我我我先说这边讲到两个，第一个先回到你刚刚讲的这个东西，冲突这件事情确实。冲突也是要想办法让别人有共鸣的冲突，而不是就像你说的，你跟一个有钱人说我怎么样变有钱，他可能他不知道你在讲什么东西。那但是我们故事围绕的一个点都是你要想办法让别人有办法去衡量这件事情。如果没有办法衡量，你们就是在不同维度上，你怎么说大家都没有个共鸣，这是这是第一件事情，就是说冲突。就算你要解释冲突，你也要想办法放在同一个同一个维度上面去讨论冲突。第二件事情就是，对你说的，到底到底这个东西到底叫不叫,叫，是不是叫做 trick？ 我会觉得它是一个 trick。为什么？因为你很多时候你想要去感染别人，他就不是这么平铺直叙的就可以做到这件事情。你要想办法去去触动别人的心，本来就需要动一点心思。那那他不，他也不是说负面的东西，只是你要去去用你的巧思，去想办法去勾起别人这样的感受。这时候我就想到一个很有名的事情，就是什么东西，就是韩国语，对不对？韩国语有人说他很会讲故事，有人说他就是讲的东西都有点对，但是沟
0: 通对象不同嘛，就是没有
2: 错，你讲没有错。可是其实你不要站在你自己角度去说，我觉得他讲的故事都很都很搞笑，都很狗屎。你要去思考。为什么这些人会听他？为什么这些人会会会被他故事所打动？你要你要说的事情，你要去想的事情，都是这个东西搬在我身上有没有办法使用？我在对于某些 audience 的时候，是不是有办法使用？这是你有办法去讨论的事。我们不要这么就是直接的就说啊，这不好，这不好，那不好，那不好。其实他肯肯定有你可以学习的地方。你肯定要知道人家在做什么事，你肯定要知道他要讲的内容绝对不是要对你说的，所以你不会被打动是非常合理的。但是每个人都是做同样的事情。你今天跟你面试官讲这个东西的时候，你觉得你跟你爸妈说，你爸妈会被你打动吗？一点都不,不懂
1: 啊，
2: 对，根本就听不懂你在讲什么，还觉得啊啊是这样吗？是那样吗？对不对？他根本就不懂你在讲什么。甚至你知道你面试官的一些行为，或者你知道你面试官的感受，你想办法放这些小小的，刚说到的一些小小的巧思，这小小的 trick 在这里面的时候。你就能打动到他了。可是这些东西复制到别人身上是不会发生的。所以为什么刚听完你这个故事，我会觉得说，其实韩国瑜也是有这样子的能力去把他想要表达的方式、想要表达内容、跟他的情感，去跟他的 target audience 产生这个连接。产生连接之后，下一步就是把他们带到高潮，然后大家就会跟着他一起做同样的东西。所以这个其实是一个很好、很好去思考的一件事情，是不是？那 K。Hey， 你的分享完，我觉得其实这个
0: 确实是实际上的案例，呃，我们是可以看到。那 Anna 这边有没有什么想要分享的
1: ？我被困起啊！<笑>等一下。好<笑>
0: 、哦，我们会跟观众说一下，我们现在录录音时间是台湾时间晚上十二点零一分，<笑>然后大家在疯狂的加班后，现在还坐在这个、呃、这个麦克风前面为大家来献唱一首。
1: <笑>对呀、啊<笑>啊，我我想要说一个，就是我觉得以你刚刚的架构，我套用一个我自己现在的一个经历，就是我之前专案的一个经历好了，就是我们我在非常短的时间内，就是我自己都想象不到两两个月内吧，然后跟三个公司一百多个人，然后去口 work 合作出来一个项目，然后把它成功的推上线了。我觉得这个是，我就我就以你刚刚在架构非常 roughly 的大概说一下这样子，然后我觉得这是，然后我我身为一个就是主产品，然后我有这样的一个成绩，我觉得这是在面试的过程中可以很好描述的。但是其实，呃，嗯、呃，另外一个层面来说，就是在这个过程中，我我们把它推上线之后，但其实有一些因为 business 上面的一些原因，后来其实这个系统它是正式上到嗯、呃、正式环境了。然后就是你随时都可以打开来，然后对客。但是因为一些因为一些 business 的原因，所以其实他在六一八，就是大家都知道京东最大的一个购物节，它其实是没有正式对客的。所以就等于说我们一百多个人，然后加班了两个多月，然后每天都可能加到个十二点一点。它其实这个呃成果是后来是放水流的。那其实后面对我来说，我我就像我刚刚讲的，我身为一个主要的产品，然后对我来说，我觉得这是我一个很大的成功跟失败同时发生在这个专案中。我从我成功的上了这个专案，但是我也失败了，我没有真实的对课，因为你没对课。其实某种程度上来说，就是一个你没有上线，没有获得后面的成绩的概念。所以这个也是我觉得也会让我想到说，呃，在这个过程中我的学习跟领悟是什么，也是后面就是。这是一个很大的教训，我觉得对我来说，就是它是一个我我就不停的去反思，说为什么会在这个过程中会有这样的问题出现，然后是我们在哪个呃环节 miss 掉了，去确认说呃这个商务合作为什么没有谈判好，然后为什么没有持续的去追踪，然后造造成现在这样的后果。那如果下次再有这样子类似的情境的时候，类似的呃专案的时程啊，或者是这样专案的投入的时候，那我应该去怎么做？然后我应该怎么样去调整自己？然后甚至是呃，不要让这个系统的时间或者是开发时间这么早进行，那反而是持续的去确认说整个呃商务合作、谈判、法规等等有没有做好准备。这个也是我觉得呃，这个整个过程来说，就是一个我很牛逼跟我的变化、我的成功与失败的一个融合。这样
2: ，嗯，了解。我自己听起来。我自己听起来，当然我我没有办法，就是我也不是这么专业，我没有办法 j u 说这个故事到底好不好。我自己听起来，我自己觉得少了一个共鸣点，就是那好像都发生在你的身上，但是对对我来说，或者对听众来说，要怎么样产生这个共鸣去，去去知道说这件事还真的是一个很很强大,个强大的一个打击，嗯，对，强大的一个打击。如果我们大家一起来
0: 集思广益一下，补充的故事，它可能在牛逼身上就会是，呃，就是这个东西到底前人死了多少在沙场？那我怎么样凌空出世，凭着三年经验、五年经验这样子出来把这件事情完成，让人家感受到，第可能是这样子。那我可能另外带来是说，呃，就是当时的产品负责人，可能是十年以上总监都认为不可能。然后我我就站出来，这个告诉他怎么样可以达成。对，相对来讲，他的画面感会更足
2: 。是，我自己想到一件事，就是既然他是有不同的 team、不同组、不同公司来做，你刚刚说两个还是三个，我没有听。三
1: 个公司。三个。那
2: 或许这三个公司里面。每一个公司都出了两个，甚至到三个产品在做这件事，我们就把它当成两个，总共六个人。你就说这六个人里面有另外的五个都觉得这件事情有点困难，他们想要把时间延长。但是我把旗子旗子举起来，跟大家说，我觉得有办法做，应该要怎么做。我把这个 proposal 提出来，大家同意，大家觉得说好。虽然听起来非常困难，但是我们可以照着方法去做。所以我把大旗一举，大旗一挥，把 proposal 桌上一甩。大家就同意这个东西，当当然大家也是非常怎么样，就是客观理性的去看完这个东西，绝对是可行的，所以我们就真的往前走了，照着我当时的这个规划，我的这个想法，毕竟我是个产品总负责人，必须要照着我的想法，要不然我就跟大家一样妥协，好，改成往后延两个月不行，我们改三个月，可是最后面我们每个人都看完我婆婆手之后，就得到一个共识，是我们就两个月把它拼出来。我自己觉得，在起始点，就会变得更、嗯、更牛逼一点哇！所以是你来，你来掌控这一切。嗯
1: ，我感觉好像那个孙悟空，然后举个大旗，号召大家一起去取经的感觉
2: 。还有一
0: 个就是，就是他背后带的价值观，其实我还是能感受到价值观，就是呃，把事情完成、闭环能力等等之类。可是，如果这个面试官、嗯、他想要知道，就是说，哎，那你。到底有没有这个？你到底是是因为你自己产生不舒服，还是你因为公司没有达到产生不舒服？嗯、那公其实我觉得这些差异还是需要搞得清楚。就是说，现在你要传达给面这个面试官是怎么样的一个、嗯、一个价值观？因为从公司角度而言，说不定不上线才是对公司最好的选择。就是、嗯、那有可能，那从自己的角度而言，会觉得自己放水流，那所以你是更在意自己的嘛？所以我觉得这些东西都可以再去去 sharpen 自己的这个故事的、嗯。那最后就是它到底是怎么样一个变化过程、嗯？我觉得它是存在故事变化，现在你的故事存在它变化的成分，但是要怎么样让它产生一些高潮？然后怎么样让它有波动？然后再荡到你、嗯、就是就是这个收敛到 narrow down 你的结论。我觉得这个这个也可以再去琢磨一点。对,对
2: ，合理。不过整体来说是有那个感受，但是确实，在起始点的时候，如果大家都觉得不太有机会的话，嗯、那你想办法把它推到了大家都同意，好，我们往前冲，这个就会是一个第二个高潮。显然的。我们已经把它做到。我们在起始点的时候就已经告诉自己，我们要把不可能作为可能。这我相信在很多团队内都会有这样子的，都会有这样子的讨论吧。就是先跟大家讲这些事情非常困难，但是我们大家有个共识，我们要达成。我可以分享一个小的，就是面
0: 试别人的故事、嗯，就是有一个 candidate， 他进来面试的时候，那呃，在我这关，我给他评价是他，他乐观。他他不怕不怕这个挑战，那我们下一关下一个面试官评评价的他的理由是他的这个，呃，他能力，呃，应该是说他的这个基本功扎实，然后有学习的潜力，那在下一个面试官提到他的评价是说他这个。呃，他可能相对来讲，这个他会愿意去帮助别人。那你可以发现，我们三个面试官看的左左眼的角度都不同。那我猜他背后其实也是他用了某一些故事，然后。呃，我是不知道他他跟其他面试官讲了什么故事，但是他利用了这个这个，他可能透过他讲讲话的方式也好，又、就是他描述方式也好，我们每个面试官抓到了我们需要的那种感觉，抓到我们要要给他评判就是加分的一些条件，那这些加分条件才让他在。可以一层一层过去，但是你说他都用一个故事吗？其实我猜也不是，他应该也会依照你在沟通过程中来去稍微去调整，说他要在哪些地方去强调，哪些地方可能是呃有个跟你有一些连接的。对，那我也简单分享这个小小的这个应该算是 c a n d i d a t e 的一个故事，小的，嗯，对 c a n d i d a t e 是 OK。那我们今天呃 k e n n y 还有什么话想想跟大家说吗？
2: 呃，潘老师，像潘老师，没有这个讲故事，真的是非常重要的一件事。我们从讲故事提到了，不管是从面试，或是你从这个、呃
1: 、追女友
2: 、追女友，哎、欸，他其实都有这个。如果你把他想得很邪恶，他就会很邪恶。为什么？因为你你的工作，你就是要想办法得到这件事情
1: 。如果你
2: 把你的心都打开来，让别人看得一清二楚了，对不对？那你怎么有办法确认？面试官会喜欢你，你怎么有办法确认你的这个追求的人会喜欢你？你肯定掺杂了一些东西在里面。可是这个情况当然有点不太一样，毕竟你追求的人可能是你希望花多一点时间在他身上，但是你这个面试认识你可能只打算在公司待个半年、一年甚至两年而已，所以心思是不太一样。不过你要做的或是要。呃，要有的思维其实是,是会蛮类似的，甚至我们把它缩小到你每一次的 presentation， 你都可以把这些东西放在里面，去怎么样客观的东西放出来，去怎么样跟别人产生这个连接，去怎么样往下一波高潮把大家带上去，这些东西都是你可以慢慢去练习，让你怎么样去学习说个。好故事，让你知道怎么样去做这个东西。因为很多人会觉得，哎、啊，我很会讲话，很会讲话，很會話很会讲话，只是第一步而已。第二步是怎么样把你故事写得更好，而不是很会讲废话。对。<笑>谢谢
0: <笑> k e n y 的总结。那我们今天的这个《现实成长第十一集就到这边结束。那我们就这边跟大家说个拜拜，拜拜啦，拜拜
1: ，拜。